0: Invitée est une femme d'exception, une artiste hors norme, hors du moule, hors du cadre. Pourquoi Parce qu'elle fait partie des quatre tout petits pourcents de femmes chefs d'orchestre françaises, parce qu'elle a créé son propre orchestre symphonique, divertimento, et parce qu'elle a tenu à ce qu'il soit, à Stein en Seine-Saint-Denis, le département où elle a grandi là où ses parents se sont installés quelques temps après leur arrivée de Kabylie. Aujourd'hui elle se produit partout dans le monde elle a dirigé plus de 2000 concerts car au-delà de la musique, ce qui l'anime c'est l'ouverture de l'univers symphonique à tous, à tous les publics, à toutes les catégories sociales car disons-le ce n'est toujours pas le cas. D'ailleurs son combat sera-t-il gagné le jour où elle ne sera plus présentée comme la femme chef d'orchestre qui vient de Seine-Saint-Denis et eh bien on va se poser la question avec elle Bienvenue dans un monde, un regard, bienvenue à et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce dôme tournant au Sénat. Euh, c'est vrai que vous êtes encore et toujours, je viens de le faire, présentée comme la femme, chef d'orchestre qui vient de Seine-Saint-Denis. Est-ce que pour vous, ça veut dire que le chemin est encore long et que le jour où on arrêtera de vous présenter, de vous présenter comme cela, c'est que vous aurez gagné votre combat
1: Oui, et que je l'aurais gagné à, à plusieurs titres parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les femmes on est très peu présentes dans cet univers-là et que... Euh, on est dans un pays qui, euh, où beaucoup d'inégalités ont été mises en lumière, particulièrement notamment ces derniers, ces derniers mois, ces deux dernières années, et que la culture fait aussi partie de ces sujets qui sont encore malheureusement trop inégalitaires en France, et que justement il y a beaucoup de territoires, dont euh, certains territoires urbains, la Seine-Saint-Denis, des territoires ruraux, où aujourd'hui il, il y a trop peu de culture, et qu'aujourd'hui, bah, moi mon engagement c'est de, de dire que tous ces territoires méritent justement d'avoir accès au même titre que dans les grands lieux culturels, la culture est et moi, j'ai envie d'un monde où on fera plus de différence entre les hommes et les femmes. On fera plus de différence entre les grands lieux de culture et les lieux de proximité. Et où, justement, euh, cette excellence-là, cette beauté de la musique, mmh. et ben, on en fera bénéficier à tout le monde partout.
0: Alors, vous dites ce sont des territoires où il n'y a pas forcément de culture. Il y en a une, en l'occurrence. Alors, elle est peut-être caricaturale. Mais quand on pense Seine-Saint-Denis, on pense effectivement culture urbaine, hip-hop, rap, R&B. Euh, évidemment, euh, on pense pas forcément musique classique. Ça veut dire qu'on a tort ou, ou c'est pas complètement faux non plus non,
1: vous avez tort. <rire> alors, dites-moi pourquoi. Alors après, je, je voudrais en effet remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'il y a des territoires où il n'y a presque pas de culture. Il y en a où il y en a où il y a beaucoup de de projets qui s'expriment dans le théâtre, la danse, bien évidemment, les cultures urbaines, et ce sont des esthétiques qui sont très fortes et qui sont importantes, mais on a souvent parfois préjugé un petit peu de la capacité des jeunes, des mmh. habitants, de certaines familles à apprécier aussi la musique classique, la musique symphonique, en disant, bah non, ils vont pas être intéressés, c'est pas fait pour eux. Mmh. Et c'est vrai que bah, la musique fait partie aussi de notre patrimoine musical, la musique classique, et que c'est un univers qui est beau quand vous êtes mmh. en face d'un orchestre symphonique, ça n'a rien à envier... À, mmh au rock ou à plein d'autres musiques, ça dégage une très belle énergie et vraiment ces belles émotions, cette énergie, tout le monde doit pouvoir y avoir accès et c'est là où aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas assez d'équité sur notre territoire. Et alors
0: comment ils réagissent ces jeunes à ces nouvelles musiques pour eux à laquelle ils pas, auxquelles ils n'ont pas forcément accès on va, on va entendre peut-être justement un extrait, c'est un extrait de, de Casse-Noisette, de, de Tchaïkovski. Typiquement, comment réagissent-ils quand ils entendent ça
1: bah, écoutez, très bien. Moi, de, enfin, de, de mes 25 ans maintenant de carrière, j'ai jamais entendu, jamais rencontré un jeune qui me dit ça m'intéresse pas, je veux pas. Et c'est pour ça que pour moi, cette rencontre avec l'orchestre, cette rencontre physique, elle est très importante. Et quand je vais avec mes musiciens en Seine-Saint-Denis, dans les agglomérations de Lyon, de Grenoble, du Mans, ou en milieu rural, on part avec la formation symphonique dans son intégralité parce que, parce qu aussi c'est ce qu'il y a de plus beau il y a beaucoup d'énergie et quand vous êtes face à un orchestre symphonique ça ne vous laisse pas indifférent mmh. et c'est après que, petit à petit, on, on leur change le, peut-être leur regard, leurs appréhensions
0: mmh.
1: et ça se passe toujours très bien et moi ce que j'aime bien c'est leur faire goûter comme on, on écoute là à l'instant un extrait d'une œuvre très emblématique du répertoire classique et puis après dans un second temps parfois bah, proposer des, des projets artistiques qui vont être associés avec euh, parfois des cultures urbaines, parfois d'autres styles de musique, ouais. pour simplement montrer qu'aujourd'hui on peut aussi jouer les musiques ouais. et les interroger avec des sujets. Vous qui avez un,
0: un mélange très audacieux euh, en tête là Bah euh, oui,
1: par exemple en ce moment, euh, j'ai envie de parler de ce que je fais en ce moment qui est mmh. autour de, de Camille saint saëns qui est un compositeur français euh, voilà que l'on commémore aujourd'hui puisque euh, en fait, les cent ans de son décès, c'est un compositeur qui fait partie de notre patrimoine musical français, européen, qui a même été considéré comme très académique. Et aujourd'hui, moi j'aime bien présenter ses œuvres par le prisme de ses voyages en Espagne, en Italie, en Égypte, en Algérie et de montrer qu'aujourd'hui, certaines de ses musiques qui font partie intégrante de notre patrimoine musical ont été aussi inspirées de cette rencontre avec ces cultures. Et à un moment où on s'interroge beaucoup à qu'est-ce que c'est être français, on parle beaucoup de communautarisme, de comment justement de, de migrants, de migration, bah, je trouve ça important aussi peut-être de rappeler que notre pays s'est aussi construit de ses rencontres avec d'autres cultures et voilà, c'est un exemple très concret, comme parfois aussi j'en fais d'autres, où cette année j'aurai l'occasion par exemple d'intégrer des danseurs de breakdance sur des productions de musique de ballet, où d'habitude on a l'habitude de voir des danseurs classiques, des danseuses classiques, de dire qu'à partir du moment où une musique a été écrite, où on ressent la notion du mouvement, de la danse, qu'on peut aussi y apposer un style très contemporain, très urbain d'aujourd'hui. Vous allez
0: aussi en milieu carcéral, je crois Oui, fait. Comment réagit le public est ce que bah, ce sont des moments plus forts aussi ou... Oui, euh,
1: alors plus forts aussi pour nous forcément, ouais. mais en fait l'idée c'est vraiment d'être de, de, présent sur, dans les grandes salles de concert parce que c'est aussi notre place... Euh... Nous aussi, on joue en Ligue des Champions, Si je de prendre une analogie avec le domaine sportif. Donc euh, voilà, notre place, elle est aussi là et on n'est pas des artistes mmh. moins bons ou différents. C'est simplement, moi, mon engagement, c'est de dire, il ne faut plus qu'on fasse de différence entre les grandes salles de concert et les autres lieux. Et d'apporter la culture là où elle est moins présente, alors plutôt la musique symphonique, là, elle est moins présente, parfois dans certains territoires urbains, en milieu rural, en milieu carcéral. Mmh. En milieu hospitalier, parfois même dans l'entreprise, c'est aussi une façon de pouvoir, euh, euh, voilà, faire découvrir nous notre passion pour la musique, la partager mmh. et amener même des personnes, des détenus mmh. qui, bah voilà, traversent une période de leur vie compliquée. Mmh. Et des concerts, Ça, de ça leur fait du bien. Mais complètement. Et ils sont. Ils nous demandent à chaque fois, euh, voilà, de, des enregistrements, de, de revenir. Mmh. Ils ont aussi besoin de de rêves, d'évasion, de rencontrer aussi euh, ce qu'il y a de plus beau. Et donc, mmh. euh, elle amène de la douceur, du beau dans ces endroits. La musique classique. Elle amène de la douceur, du beau. Elle amène aussi, euh, bah aussi, la réflexion dont je vous parle depuis tout à l'heure. Parce que moi, j'aime bien parler avec le public à chaque concert que je fais, mmh. que ce soit à la Philharmonie ou au milieu carcéral, de montrer comment justement ces musiques-là, elles m'ont aussi. Mmh. Euh, elle fait vibrer, elle m'émeuve. Comment euh, moi, elle me faut réfléchir elle aussi. Elle vous porte, elle vous elle anime. Elle me porte, voilà. Mm. À quel artiste j'ai envie d'être aujourd'hui au 21e siècle Et moi, s'il y a bien une chose que j'ai envie de partager avec les publics, c'est de montrer que notre culture, le monde de la musique, ce n'est pas une bulle qui a un regard vers le passé, mais qu'aujourd'hui, c'est aussi un lieu de rencontre mm. et de pouvoir
0: organiser ces rencontres en milieu carcéral ou ailleurs. Je trouve ça fantastique. Parlez-nous parlez de vous et de votre parcours, Ayazibani. Comment vous y venez-vous à la musique C'est par euh, l'intermédiaire d'un instrument, je crois, la guitare d'abord.
1: Oui, c'est la guitare et c'est avant tout. Euh, par mes parents, en fait, qui étaient de grands mélomanes. Et, et voilà, et qui, depuis qu'on est enfant, bébé même, mmh. on écoutait de la musique à la maison. Voilà, on a beaucoup. Vous de... et votre sœur Ma sœur jumelle, ouais. et puis j'ai un frère un peu plus jeune aussi. Donc nous, on a toujours bercé dans un univers très culturel, très musical. On écoutait plein de musiques différentes, mais beaucoup de symphonies ouais. de Beethoven, de Mozart. Et je crois qu'assez naturellement, par la
0: suite, on a voulu concrétiser ça, la ouais. pratique d'un instrument. Mais pourquoi chef d'orchestre alors Parce qu'a priori, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose comme <rire> moi, je ne vous le cache pas, euh, passer d'un instrument de musique où on sort du son, il y a quelque chose de, de concret qui sort de, ses, de sa propre pratique. Chef d'orchestre, c'est très différent. C'est vrai, après ça s'est fait en plusieurs étapes, alors en effet moi j'ai
1: voulu entrer dans la musique par la pratique de la guitare, un instrument que j'ai adoré, ouais. et mais rapidement comme pas, enfin, mes parents n'étaient pas musiciens, moi-même je ne savais pas, je, je me suis sentie un peu frustrée parce que je voulais absolument jouer les musiques que j'entendais à la maison, mmh. et je voulais jouer donc mmh. dans un orchestre, jouer des symphonies, des concertos, donc j'ai joué un deuxième instrument, l'alto, et franchement ça a été pour moi un déclic parce que j'ai été émergée dans cet univers de l'orchestre, et bah l'alto, vous êtes au centre de l'orchestre, entre les sons aigus, les sons graves au plein cœur de, de, de l'orchestre et surtout juste devant le chef d'orchestre. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'était de voir cette personne qui était là pour euh, fédérer des musiciens, les emmener dans la même direction, créer un son, créer une unité collective. Mmh. Et petit à petit, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie, en fait. Mais qu'est-ce qu'on vous dit au début On vous rayonnait
0: ah, On vous dit, mais euh, ma pauvre oui. chérie, tu rêves Ou <rire> Qu'est-ce qu'on vous dit
1: Oui, alors, oui, eh bien, alors ça, c'est sûr que ça, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, non, non, c'est pas ta place, c'est pas fait pour les femmes, c'est pas fait pour les jeunes... « concentre-toi sur tes études ». Donc oui, j'en ai eu des messages de découragement. J'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup découragée, j'en ai rencontré aussi qui m'ont beaucoup encouragée, mmh. voilà, toujours sous le regard attentif et bienveillant de mes parents, qui m'ont toujours aussi inculqué des valeurs de, de force, de combativité, de travail, d'exigence. Donc mmh. euh, moi, j'étais quelque part... Euh, un peu armé pour, pour me dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Mm. Et puis bon bah voilà, j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille où ma mère, ma grand-mère, c'était des femmes fortes, combattives, persévérantes. Voilà. Mais vous n'aviez parents... pas de frein en tant non. que femme Non, non. non euh, mes parents ont connu la guerre en Algérie, donc je me suis dit bon euh, voilà, euh, chaque, chacun peut aussi porter ses combats. Et je me suis dit je, je vais pas risquer ma vie, euh, Zaya vas-y quoi. Mm. Et donc euh, bah, je me suis quand même lancée. Et voyant en effet que dans le paysage musical qu'on laissait peu de place aux femmes, peu de place aux jeunes. Et que moi-même, ayant un parcours atypique, en ayant grandi en Seine-Saint-Denis, en me nourrissant de ma double culture, je me suis dit, bah, Zaya, il faut que tu, tu, tu te
0: crées toi-même tes propres conditions, sinon ça ne marchera jamais en fait. Et ça me donne envie de vous montrer cette archive. Alors je vais vous laisser la découvrir tranquillement et je vais la décrire pour le public qui est en train de nous écouter. C'est un document assez sidérant. C'est le règlement du concours pour le recrutement de musiciens pour les orchestres permanents de la radio diffusion télévision française. On est alors en 1956 et regardez bien, dans les orchestres de Paris il est bien spécifié que sur les 10 violons 8 sont réservés à des candidats masculins. Quant à l'orchestre de Strasbourg, il est écrit noir sur blanc que pour les cinq altos et les 2 violons les emplois sont réservés aux candidats « Masculin », 1956, une archive qui nous vient des archives nationales, qui sont nos partenaires sur cette émission. C'est pas si vieux que ça. Hein
1: non, c'est pas si vieux que ça. Et, euh, et en effet, pendant très longtemps, les, les femmes n'étaient pas du tout présentes dans les orchestres, mmh. et même dans certains orchestres en Europe. Il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin que 60-70 ans, même il y a 30 ans. Mmh. Les femmes étaient interdites dans certains orchestres, euh, et les, personnes, les musiciens d'origine étrangère et femmes étaient interdites dans certains orchestres. Mmh. Certains orchestres. Donc c'est vrai que... Ça montre que c'est un univers qui a besoin encore de beaucoup progresser mmh. euh, sur, justement, euh, la place des femmes. Est, il est intéressant ce document, oui. je ne l'avais jamais vu. – Je fait. vous le donne après ouais, l'émission, si vous voulez. – <rire> mais, mais en effet, c'est euh, euh, très marquant. Et euh, forcément, du coup, si dans les orchestres, on avait si peu de présence de femmes, c'est difficile. Dans le poste qui incarne par excellence mmh. euh, l'autorité, euh, la prise de décision… Mmh. Bah, on n'accordait pas la confiance aux femmes, et encore aujourd'hui. C'est quoi
0: la meilleure réponse à ça C'est de monter sur scène et de, de montrer ce que vous savez faire et, et là vous montrer que femme ou hommes, vous avez autant votre place que les autres bah C'est ça elle, votre réponse à vous C'est exactement ça. C'est ouais. de
1: montrer qu'aujourd'hui... Euh, euh, moi, ce que, je, ce que je montre, ma réponse, c'est de montrer qu'en étant une femme et en étant jeune, eh ben, ça n'a pas été des freins pour moi, mais au contraire, ça m'a permis, ça a, ça a été des forces. Et souvent, on me dit, dis donc, vous, avez, euh, vous en avez eu des handicaps pour réussir. Alors oui, c'est sûr que ça a été beaucoup de freins, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'avoir aussi euh, des approches différentes, un regard différent, une mmh. persévérance aussi peut-être plus forte. Et de me dire aujourd'hui, quelle est la chef d'orchestre que j'ai envie d'être oui. Et donc, moi, j'avais envie de, à la fois de, de transmettre ce patrimoine avec beaucoup d'excellence, mais en même temps de l'interroger par rapport à des sujets d'aujourd'hui. Moi, je n'avais un peu, quelque part, je trouvais ça un peu triste d'aller au concert, d'entendre des symphonies, mais sans me dire, mais en fait, à quoi ça sert d'entendre des symphonies du passé mmh. Quand on va au cinéma, on ne va pas forcément que voir des films qui ont été réalisés il y a 50 ans. Non. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de transmettre ce patrimoine Bien sûr qu'il c'est important de le faire, mais moi, j'avais envie de, 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 de l'interroger par rapport à des sujets qui mmh. nous concernent aujourd'hui j'avais envie que, euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer la musique par la famille mmh. aujourd'hui un enfant qui ne peut pas rencontrer la culture et la musique dans la famille mmh. ni même à l'école, nous dans le monde culturel les artistes on a une responsabilité mmh. on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où il y a autant d'inégalités et que c'est important de s'emparer de, de, de mmh. ces sujets là donc c'est vrai que bah, quelque part le fait d'avoir rencontré plein de freins ça m'a amené à travailler différemment, mmh. à réfléchir différemment et justement peut-être à estomper tous ces cloisonnements qu'il y avait mmh. entre eux, on fait du classique, classique et d'autres styles de musique. On joue dans les grandes salles et on joue dans les petites salles, on est artiste ou on est enseignant. Moi j'ai au contraire voulu en faire quelque part une force qui aujourd'hui fait que je suis toujours présente et au cœur
0: du paysage musical. Je, je le disais en début d'émission, 4% seulement des chefs d'orchestre français sont des femmes. Quand on pose la question à certaines de vos consoeurs, voici ce qu'elles répondent. J'ai noté la réponse de Claire Gibault, que je cite. Ce sont des hommes qui sont à la tête des grandes institutions musicales, et donc ils engagent plus d'hommes que de femmes, parce que c'est leur réseau, parce que ce sont leurs habitudes. Ça vous semble juste Et Est-ce qu'il faut que ça change Il faut des objectifs de parité, par exemple – Mais,
1: mais c'est tout à fait juste, et parce qu'aujourd'hui, si on regarde le profil des décideurs en France, programmateurs euh, au niveau de, de l'État ou autre, en effet, c'est les mêmes profils, d'hommes plutôt entre 50 et 60 ans, euh, voilà, plutôt, plutôt blanc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mmh. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas et la parité, mais aussi des, des personnes avec des origines sociales et culturelles différentes, mmh. on n'aura pas ces regards nouveaux dont on a besoin dans notre paysage musical. Donc aujourd'hui, moi je suis assez... Euh, j'avais pas forcément cette analyse-là il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, il faut qu'on ait des moyens d'action très forts avec, en effet, euh, pourquoi pas des quotas comme on l'a fait en politique, avec des critères de, de respect de... De, de parité, de même de, 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 de rayonnement des projets. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer, et je le dis de façon très sereine, parfois à injecter autant d'argent dans certains établissements qui n'ont pas forcément, ou certains projets culturels, qui n'ont pas assez de rayonnement. Plus largement que simplement, quelquefois, les, les, les abonnés de, de ces mêmes établissements. Vous pensez à, à quel établissement Non, par exemple, après, enfin, aujourd'hui. Sans a... vouloir dénoncer, non, mais est-ce que est oui pas...
0: ou non, il y a des dysfonctionnements bah, de cet ordre-là En fait, on a
1: la chance de vivre dans un pays où il y a énormément de très beaux projets artistiques et culturels. Ouais. En termes de compétences, de... il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, parfois, on a peut-être trop eu l'habitude, dans certains grands établissements parisiens ou même parfois en région, de penser qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire de la musique, c'est-à-dire de l'incarner mmh. peut-être à l'Opéra de Paris ou dans un orchestre en région et, et de dire qu'il n'y a que comme ça qu'on faisait de la musique mmh, aujourd'hui. Mmh. Si vous allez un peu plus loin, euh, voilà, en, en banlieue parisienne. De l'autre côté du périph, comme voilà, on dit. De l'autre côté <rire> du périphérique ou dans les milieux ruraux, les gens n'attendent que ça. Ouais. Aujourd'hui, on parle de. Euh, les salles de concert ont du mal à se remplir à cause du Covid. Moi, partout où je vais jouer, les salles sont pleines. Mais... Parce que les gens ont besoin de ça, ont envie de ça. Et quand il n'y a pas de présence de ces institutions-là, mmh, mmh. ben, les gens sont en demande. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que parfois, il faut peut-être s'autoriser, se, 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 se motiver un peu plus mmh. pour dire que mmh. la culture, elle doit
0: aussi vivre beaucoup plus largement que simplement dans ces lieux-là. Est-ce que vous le dérangez, ce milieu de la musique Est-ce qu'il y a des, certains puristes qui, qui n'aiment pas ce que vous faites Est-ce que c'est un milieu qui, qui peut avoir aussi un peu son, sa, sa fermeture d'esprit Et que là, vous, vous êtes en train de bousculer un peu les choses et que vous dérangez. Vous le sentez ou pas Très sincèrement, j'espère ne pas déranger
1: ce milieu. J'ai envie plutôt de l'inspirer. Oui. Euh, Mais... Après, certainement, que, <rire> que oui, tout le monde ne partage pas mes positions. Sinon... Euh, je serais pas aujourd'hui en train aussi d'essayer de convaincre que de faire la culture à Stein, à Sevran, à Vaux-en-Velin, c'est pas de la politique de la ville, mais c'est de la culture au même titre que les concerts que je fais à la Philharmonie de Paris. Mmh. Et aujourd'hui, il y a encore trop de différences entre ces territoires-là. Quand je vais, je vais demain, je joue à, par exemple à Stein un concert saint ce que je vais donner dans quelques mois à la Philharmonie de Paris. Bah, je serai habillée de la même façon, on va jouer les mêmes partitions. Merci. que quand. Et pour autant, aujourd'hui, notre travail, parfois dans certains territoires, est assimilé à la politique de la ville et dans d'autres endroits de la culture. Donc forcément, aujourd'hui, quand j'exprime ça publiquement, ça interroge, peut-être que ça bouscule. On n'a on pas envie d'être mmh. bousculé dans ces pratiques. Moi, j'ai juste envie de dire que on peut pas aujourd'hui parler euh, dans les politiques publiques d'accès à la culture, d'éducation, de relever des sujets qui sont aussi forts que euh, le terrorisme, le communautarisme. Enfin, c'est des choses qu'il faut aussi interrogé par plusieurs aspects, dont la place de la culture dans ces territoires-là, pour amener les jeunes à s'ouvrir, à être curieux, à découvrir le monde. Par... Et avec de la qualité, hein. Avec de la qualité. Mmh. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire découvrir le monde par la musique, par la culture. Mmh. C'est comme ça que, justement, on lutte contre, aussi contre l'obscurantisme, qu'on permet à des jeunes de s'autoriser de grandes ambitions,
0: d'avoir un esprit critique abouti. Et vous vous produisez, évidemment, en France, on l'a entendu, mais aussi dans le monde, ailleurs dans le monde, dans, dans pas mal de pays. Est-ce qu'il y a un pays qui vous tient plus à dans lequel vous avez joué avec le plus de, de joie et d'émotion Oh écoutez, vous, avez, vous voyez où je veux en venir Oui, ou pas oui, tout à fait. <rire> j'ai compris le message. Non, en fait,
1: j'ai eu la chance d'en effet de beaucoup voyager, d'aller dans des grands pays de culture comme dans les pays de l'Est, la Russie, l'Ukraine, dans beaucoup de pays européens. J'ai eu l'occasion de diriger beaucoup aussi d'autres orchestres nationaux en France et ça a été pour moi à chaque fois beaucoup de... De plaisir. Évidemment, euh, l'expérience à la tête de l'Orchestre national d'Algérie, elle restera pour moi très marquante parce que, bah, pour moi, ça a été aussi pendant six ans, presque sept ans, une opportunité aussi de, de m'impliquer dans le développement de ce pays, dans le développement culturel, qui est aussi le pays de mes origines. Donc, forcément, ça a eu pour moi, ça a été très touchant. Quand j'ai arrivé, je suis arrivée, la première, euh, le premier concert que j'ai donné, euh, il y avait que des hommes dans cet orchestre. Petit à petit, et parfois ça m'est même arrivé dans certaines régions d'Algérie de faire des concerts où il y avait que des hommes dans la salle, que des hommes sur scène. La seule femme qui était là, c'était moi en tant que chef d'orchestre. Ouais. Et je me dis, bon, il y a beaucoup de chemin, mais en même temps, quel beau symbole, quel beau message on peut montrer. Ça, ça évolue, c'est en train de bouger ou pas Oui, c'est en train de bouger. Ouais. Euh, mais parfois, les résistances que j'ai rencontrées, elles étaient plus fortes vrai en France que parfois oui, en Algérie. Maintenant, surtout ce que moi je veux retenir de cette expérience en Algérie, et c'est que j'ai mis en place des coopérations où j'emmenais des musiciens français avec moi travailler en Algérie, j'ai mmh. invité des musiciens algériens à venir en France, ça nous a permis beaucoup d'échanger aussi mmh. et que quand je dirigeais là-bas en Algérie bah, je me rendais compte que les, les, le public avait envie d'écouter de, de la musique classique européenne et de la musique classique aussi du monde arabe mmh. et que de passer de l'un à l'autre ça ne leur posait pas de, pas de sujet en fait. Mmh. Et je me dis mais tiens mais c'est ça et en fait ça m'a permis un petit peu de, de, de mieux construire ma stratégie quelque part artistique, ma ligne artistique, où j'ai envie de montrer qu'il n'y a pas de frontières, que la musique classique, elle peut fédérer des disciplines artistiques différentes et que justement, on peut faire se rencontrer des univers musicaux très différents. Il y a un peu de politique dans ce que vous faites ou pas Oui, dans le sens beau et littéral oui. du terme, mais oui. tout à fait, oui. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Pour être chef d'orchestre, il faut avoir une vraie vision politique, artistique, de savoir pourquoi je fais ces métiers là comment j'ai envie de le faire c'est vrai qu'au euh, début, quand on a 20 ans, on s'imagine et moi je me suis un peu imaginé faire quatre fois le tour du monde tous les ans, aller diriger à New York, Pékin, Tokyo. Et c'est très bien aussi, mais à un moment donné, je me suis dit, mais il faut aussi que c'est du sens, cet engagement d'artiste. Mmh. Et donc, moi, je suis aussi, et je l'assume pleinement, une grande chef d'orchestre capable de jouer les plus grandes oeuvres du répertoire musical, mais j'ai aussi envie de, de partager aussi cette musique-là avec des personnes qui vont venir pour la première fois au concert, de réinterroger notre musique par rapport à des sujets qui nous concernent aujourd'hui, mmh. même si c'est des oeuvres mmh. qui ont été composées il y a 200 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans.
0: J'ai des photos à vous montrer, Zayazi et elles sont censées vous inspirer des choses je commence par une une du Monde. Alors c'est Barack Obama, mais c'est pas tant le sujet. C'est plutôt cette une du Monde parce que j'ai lu que vous lisiez beaucoup Le Monde et que votre père lisait lui-même Le Monde. Est-ce que c'est vrai Est-ce que j'ai lu des, des fausses informations C'est bien vrai Non, non,
1: c'est bien vrai. Et mon père n'a a, a pas eu la chance d'aller à l'école, mais euh, il s'est beaucoup instruit en, quand il est venu en France en écoutant euh, France Culture, en lisant Le Monde, en lisant beaucoup de livres. Mmh. Et donc euh, du coup, c'est vrai qu'il était très, euh, voilà, très soucieux que euh, également nous on puisse euh, voilà, être ouvert à plein de choses. Et donc, euh, tous les jours, on avait chacun euh, notre petit, euh, petit moment de lecture avec lui. Sur Et vous, vous avez articles... appris à
0: lire en Exactement, lisant Exactement, voilà. C'est ça. Non. ça
1: je vous cache pas que je comprenais pas tout, tout le temps. <rire> Mais en tout cas, c'est vrai, j'ai même retrouvé récemment des des lettres, que, parce que quand j'avais des exposés à faire pour l'école, du coup j'écrivais au monde en disant « envoyez-moi des articles qui pourront m'aider à faire l'exposé le, ouais. ». Mais est-ce qu'il y avait qu une, une envie d'adhérer, d'épouser les codes culturels du pays, de, de la part de votre père Et Il nous a toujours élevés dans la vraiment le respect de nos traditions, de nos origines, mm -hmm. mais aussi avec en disant « bah tiens, j'ai fait le choix de venir en France ». De faire naître mes enfants en France, de les mmh. faire grandir en France. Mmh. Eh ben, il faut aussi qu'ils connaissent ce qu'il y a de mieux dans cette culture française, qu'ils s'approprient aussi, voilà. Et moi, je me sens mais à 10 000 française. Il n'y a même aucun sujet là-dessus. Et j'ai un profond, une profond, un profond respect, et admiration et attachement à, à mon pays et à la mmh. République française. J'ai
0: une photo un peu moins conventionnelle à vous proposer qui va vous faire sourire. Je vais l'expliquer à, à nos, à notre public. Donc, c'est une photo de de la chanteuse américaine Tina Turner. C'est sa pochette de 1984, Private. Dancer. Alors pourquoi Parce que là aussi j'ai lu que votre père, très mélomane, aimait beaucoup Tina Turner et oui. qu'il n'écoutait évidemment pas que du classique à la maison, c'est vrai aussi C'est vrai aussi, tout à fait. Et en effet, euh, alors même si la majorité
1: du temps on écoutait beaucoup de musique classique, on a aussi beaucoup écouté de musique euh, des, des chants kabiles, de musique aussi d'Algérie... Euh, voilà de, de notre pays Mais est-ce que c'est de
0: là que vient votre envie de mélange des mondes et des univers
1: bah, Je pense en tout cas euh, le fait d'évoluer dans tous ces univers musicaux et artistiques différents, c'est qu'en fait, on ne se posait pas la question, on passait de l'un à l'autre sans aucune question, sans aucune limite, sans mmh. aucune résistance et donc je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui m'amène moi aussi à avoir cette quelque part cette facilité et, et ce naturel à, justement à faire peut-être même se résonner des univers musicaux entre eux parce vous que vous écoutez aussi autre chose que liens. du classique vous ah bien sûr oui. Ouais. vous écoutez quoi ouais franchement ah bah moi j'adore le jazz j'adore euh, écouter euh, Michael Jackson enfin euh, <rire> voilà c'est des grands noms j'adore évidemment euh, voilà le jazz les musiques latino-américaines j'écoute aussi beaucoup de musique du monde arabe parce qu'aujourd'hui, il y a besoin aussi de s'inspirer. Et moi, j'ai aussi besoin d'être inspiré par d'autres choses, parce que, voilà, d'être tous les jours dans la musique mmh. classique, dans les raisonnements, mmh. les dossiers, les, tout ça. Bon, moi, j'ai aussi besoin de m'aérer Ou nourrir voilà, aussi d'autres choses.
0: Allez, une dernière photo. Euh, Forest Whitaker, hein. c'est ah, un ah, acteur américain. Ah, vous, vous le connaissez Vous connaissez oui, un oui, peu son sûr, parcours oui, Alors, il a décidé d'investir en seine saint qui Oui, avec euh, sa fondation, Il a aidé je les jeunes, exactement, à se former à l'entrepreneuriat. Entre autres, il est allé à La Courneuve assez récemment, et il a, il a, il dit avoir été très choqué par la pauvreté du quartier de Clichy-sous-Bois, par exemple. C'est le type de, de, de personnes dont on a besoin dans, dans les banlieues où, où on manque de tout, où on manque de moyens, de ce que vous disiez tout à l'heure.
1: Bah, écoutez, on a besoin de toutes les, les forces hein, qui existent. Alors après, euh, s'il a choisi de venir s'investir en France, c'est super pour nous parce que voilà, c'est une personne aussi qui, a, qui suscite énormément d'admiration, qui a aussi une belle expérience de la vie dont on pourra également profiter. Mmh. Il y a aussi d'autres réalités aux États-Unis qui sont très délicates. Donc euh, qu'il ait décidé de s'investir en France, moi je trouve que c'est super. Et quelque part, il n'a pas tort, bien sûr. Enfin, Ça rejoint un peu nos précédents échanges. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui en France au XXIe siècle et où on a des quartiers en France qui sont voilà, très dépourvus de, 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 de moyens en termes de santé, de transport, d'entrepreneuriat. De... Et moi, je le vois tous
0: les jours, ça. Vous en voulez, au discours médiatique sur ces territoires, d'en de, 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 parler toujours d'une certaine façon et pas de façon positive ou pas
1: Oui. Après, euh, après, bon voilà, il y a, y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. Moi, je fais partie de, de ceux qui font. Et parfois, oui, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on ne parle pas des projets qui ont, qui ont du sens. On ne parle pas aussi des combats de tous les jours des familles, des parents qui ont envie que leurs enfants réussissent, de ces mêmes jeunes qui, qui travaillent très dur pour s'en sortir et qui, moi, je le vois au travers de notre académie où on amène ces jeunes-là par la musique, par l'exigence que demande la pratique de la musique. Mm. On les amène à, à dépasser leurs limites, à, à arriver même très loin dans leurs études et puis après une fois qu'ils y arrivent bah, ils se retrouvent parfois confrontés aussi à, à ce fameux plafond de verre où ils ont du mal à postuler dans des grandes entreprises, ils ont du mal à avoir accès à un premier logement mmh. et donc oui ça ça je veux dire euh, moi je trouve ça dur aujourd'hui je trouve ça vraiment très dur et euh, – soit... Plus dur aujourd'hui
0: per... que lorsque vous, vous avez essayé de vous lancer dans la musique classique, vous diriez que c'est presque de plus en plus dur pour euh, bah, ces jeunes on... des quartiers
1: ?– euh, euh, Oui, oui, je trouve. En fait, je trouve que on a, on a, ces derniers temps, on a traversé des, des, des moments, euh, il y a eu les émeutes de banlieue, il y a eu les attentats, il y a eu la crise sanitaire et sociale, et qu'à chaque fois, on se dit, tiens, on va euh, profiter de, de, de sortir de ces moments difficiles pour changer profondément notre schéma de société, la façon dont on fonctionne, et que quelque part, naturellement, il y a un petit peu, comme on dit, les habitudes qui reviennent au galop et qui s'installent qui un petit peu. Et donc bah forcément, pour répondre plus précisément à la question précédente, on ne parle que, toujours que de ce visage de, de, de difficultés des jeunes de banlieue, de d'insécurité, d'agressivité mais il existe et c'est des réalités dont il faut absolument prendre compte mais il y a aussi plein d'autres choses qui se font mmh. et on a aussi besoin pour que les habitants de ces territoires se disent bah tiens je je lui pas ça comme une fatalité, ou que je suis pas moi aussi je, je on a du potentiel sur nos territoires et il mmh. faut il faut peut-être mieux le montrer mmh. et les jeunes aujourd'hui ils ont besoin d'avoir confiance en eux et tant qu'on leur verra tout le temps et moi j'ai vécu ça quand j'étais jeune que je ne pourrai pas, j'y arriverai pas parce que je suis jeune, parce que je m'appelle Zaya, parce que je suis une femme, parce que je veux accéder à des univers qui sont ceux de l'excellence, de, de la beauté, de la réussite, bah, tant qu'on reverra ça aux jeunes, forcément, ça sera difficile aussi de leur faire changer les choses et,
0: et d'avoir envie d'aspirer à, à, à des grandes ambitions. Il faut leur dire que c'est possible et c'est ce que vous faites. Une dernière question, Zaya Ziwani, en lien avec notre lieu, ce dôme tournant du Sénat, on est entouré de quatre statues qui représentent chacune une vertu. La sagesse ici, la prudence, la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous caractérise plus que les autres Ah bah écoutez, euh,
1: j'aime à croire que, que mon travail s'incarne dans, dans ces quatre vertus. Mais en tout cas, euh, ouais, peut-être moi la justice est celle que, qui, qui me touche le plus parce qu'il faut en choisir une. Hein. Vous me demandez d'en choisir une. C'est <rire> ouais, l'exercice. Voilà, mais cette notion de justice justement sur d'avoir... Un, un traitement juste et, et un, une envie pour que tout le monde réussisse, qu'on ait tous les mêmes réussites. Et je trouve que cette notion de justice, elle doit justement s'incarner dans... Voilà dans tellement de, de domaines différents et donc on a on, franchement on peut être que fier de vivre dans notre pays et franchement euh, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller habiter ailleurs qu'en France mais voilà on doit on, on peut plus faire semblant de, de vivre encore dans un schéma qui appartient au XXe siècle ou au XIXe siècle et on doit complètement réinterroger aussi notre schéma de société sur l'éducation l'accès au sport l'accès à la culture sur un certain nombre d'aspects et, et, et voilà et j'espère que euh, ma contribution permettra de faire un peu avancer le sujet et aujourd'hui de faire aussi en sorte que les élus locaux, les personnes du monde économique, du monde, les travailleurs sociaux, les services de l'État. Enfin, ça ne doit pas être des sujets sur lesquels chacun travaille dans son coin, mais on doit travailler ensemble. Mmh. Et c'est en ce sens aussi, je pense qu'on doit faire évoluer nos pratiques. Et... Et j'espère que les parlementaires voilà, qui travaillent ici au Sénat, <rire> voilà, enfin, je sais qu'ils oeuvrent aussi activement là-dessus, mais prendront aussi conscience que maintenant, il faut qu'on fasse mieux les choses ensemble.
0: Voilà. Le message est envoyé, le message est passé, vous êtes au bon endroit. Merci infiniment, Zahir Zimani, d'avoir été avec nous dans Un monde, Un regard. Et on va se quitter une fois n'est pas coutume sur du Tchaïkovski. C'est votre venue qui nous a inspirés. Merci infiniment. Merci. On se retrouve très vite sur Public Sénat. À très bientôt. <musique>